0: История современности На радио «Комсомольская правда»
1: Здравствуйте, я Валентин Алфимов. Итак, на носу практически буквально 26 мая, возможно, хотя это еще не окончательная дата, принц Гарри, один из самых популярных членов британской семьи и американская актриса Меган Маркл сыграют свою свадьбу. И эта свадьба лишний раз показывает, что даже самые устойчивые традиции иногда Рушится. Почему? Об этом мы сейчас поговорим с нашим специальным корреспондентом в Лондоне Михаилом Озеровым. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, свадьба надвигающаяся принцы Гарри и Меган Маркл. Она, ну, как минимум, как минимум ломает три стереотипа, как минимум, да, три традиции такие довольно серьезные. Мы знаем, что британское общество весьма серьезно, а тем более королевский дом весьма серьезно относится к своим традициям. Так вот, и причем одна вот эта первая традиция, про которую я хотел поговорить, очень интересная. Королевская семья никогда не женится в мае.
2: Да, вы абсолютно правы. Это будет, собственно, надвигается, надвигается именно. В мае произойдет свадьба Действительно никогда не женились в мае Но поскольку сейчас все Вы абсолютно правы, все сломано Все не соответствует традициям британских Хотя мы знаем прекрасно, что Традиции уж то, что А традиции в Британии всегда очень сильны Были, да, и в общем-то остаются Здесь все сломано Здесь все по-другому Ну, во-первых, май Хотя, наверное, в первую очередь Все-таки то, что это совершенно невиданная невеста Наверное, вы, наверное, собирались задать этот вопрос.
3: Что известно об избраннице принца Гарри? Меган Маркл родилась и выросла в Лос-Анджелесе. Мать ее афроамериканка, отец ирландец. Несколько лет одновременно работала фотомоделью и актрисой. Прославилась ролью в сериале «Форс-мажоры». Однако после помолвки с принцем от карьеры актрисы отказалась. Она готовится посвятить себя обязанностям, которые традиционно выполняют женщины королевской семьи. Будет заниматься благотворительностью и социальными проектами. Была замужем за кинорежиссером Тревором Энгельсоном. Встречалась с ним с 2014 года. Пара распалась в мае 2013. -го. В августе того же года оформила развод. Любит собак. Своих питомцев Гая и Бограта взяла из приюта. Вскоре вместе со своей хозяйкой они поселятся в Кенсингтонском дворце. Увлекается йогой и любит готовить.
2: Майя не принято, но в этот раз, как я понимаю, насколько я в курсе дела, там как бы к маю соберутся все члены королевской семьи. Все будут в сборе, а для этой свадьбы это чрезвычайно важно. Причем уже сейчас расписан весь протокол. То есть уже известно, что как будет. Скажем, вот дочь и сын принца Уильяма и Кейт, бывший Миддлтон, вот, они будут активно участвовать. Известно, откуда, докуда... Пройдут, значит, в церкви, в Вензоре, в, резиден... в одной из резидент королевы, значит, пройдет маленький Джордж, где пройдет вместе с женихом и невестой, Шарлотта, принцесса Шарлотта. Это уже все расписано. И вся, вся королевская семья будет в этом участвовать. Вообще планируется, что это будет грандиозное событие, может быть, даже еще более грандиозное, чем пять лет назад или уже шесть лет назад, свадьба Принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
1: Ну вот интересно, что некоторые, ну, по крайней мере, средства массовой информации здесь, в России, да, говорят о том, что да нет, ну, скорее всего, это будет более скромная свадьба, да и королева, скорее всего, не будет на этой свадьбе присутствовать, потому что, ну, Меган разведенная, ну, и как-то ну, неправильно, в общем, чтобы там присутствовала королева. Это, кстати, еще один, еще одна традиция, которая была в этот раз сломана.
2: Да, ну, тут, собственно, вот в вашем замечании как бы два вопроса. Один вопрос о том, кто такая вот Меган. И второе, будет ли присутствовать королева. Если я начну со второй с того, что я говорю второе, значит, то, судя по всему, будет и королева. Потому что вот уже сейчас тоже расписано, ну, это уже будет скоро достаточно, как будет отмечаться Рождество. В этом году будут и Гарри, и Меган. В Сандрингеме Это еще одна резиденция Как известно у королевы четыре резиденции В том числе Виндзор Где будет проходить свадьба в мае Букингемский дворец Это основная резиденция Которая находится в Лондоне Сандрингем это зимняя как бы, Где всегда отмечают Но ну, еще и Белморал не буду забивать голову нашим слушателям и вам, это которые в Шотландии. И вот сандрингиеми уже расписано тоже буквально по каждому, по каждой минуте, как будет отмечаться Рождество. Впервые в истории будет принимать участие. Так, кто еще не вышла замуж за члена семьи Вензора. Причем тоже впервые в истории она вместе с королевой будут открывать рождественские подарки. Этого тоже, естественно, никогда такого не было.
1: Вот это как раз та самая дань уважения. Я, наверное, словами королевы сейчас буду говорить. меган ты принята в семью, грубо говоря.
2: Да-да-да, то есть она принята королевой. Королева, а значит, и всей семьей, его абсолютно права. Причем в то же время, вот возвращаясь к вашему замечанию, в то же время это тоже невиданная ситуация, когда Меган одновременно, она разведёнка, она, в общем-то, с, ну, с темной, темноватой кожей, я бы так бы уже не знаю, как это максимально вежливо и правильно сказать, вот, поскольку ее мать, как известно, в общем-то не... Белая, не белая, вот этого тоже никогда не было. Она актриса, причем она снималась даже в таких эротических фильмах, в которых никто никогда из членов королевской семьи, естественно, не снимался. То есть, это абсолютно, в принципе, если бы так вот. 5-6-7 лет назад об этом говорить – это абсолютный моветон. Такого никогда не было. Теперь это произошло. И хотя вот это очень, конечно, спорно, насколько я вот даже разговаривал с королевским биографом, с британцем, вот, он сказал, что, в общем-то, королева, насколько он в курсе, она отнюдь не в восторге от этого выбора. Отнюдь не в восторге.
1: Но в то же время… Сказать, а почему она тогда так
2: принимает? Она принимает так, потому что, во-первых, Гарри – ее любимый внук, во-вторых, потому что Гарри очень экстравагантен, он всегда был экстравагантен, хорошо известно, как он то в нацистской форме, то значит, он там в голый на бильярде, то еще чего-то какие-то фантастические номера, в общем-то, откалывают. А самое главное, потому что она уже практически поставлена перед такой ситуацией, но он сказал, он женится, он любит. И что ей остается ей, как и ее совсем уже пожилому 96-летнему супругу остается только принять это, в общем-то и как, опять же как я слышал, это хорошая мина, при, в при, трудной, при трудной очень при, при трудной игре и действительно вот, несмотря на то, что внутренне, ну как внутренне, вот опять же как я говорю, как мне сказал биограф, хотя ей это не не ее, в общем-то не ее, не королева, тем не менее максимальные почести максимальное, действительно, по максимуму участие в Рождестве, во всем остальном. Хотя должен сказать, что вот отец э, Мекан, он очень, э, он даже думает о том, что, может быть, не приехать. Он вообще очень такой человек. 773 года, кстати, ему такой внутренне закрытый, который никуда не хочет ходить, нигде не хочет участвовать. И вот он
1: Заявил. Что, ну, то есть это не отношение к королевской семье, да, он просто сам по себе человек такой. Да, он сам по себе... Нет, он просто сказал, что он, так сказать, не любит быть
2: где-то там при свете Фар, при свете Юпитеров и так далее. Вот. И поэтому ему очень не нравится то гигантское внимание, которое сейчас обращено к его дочери. Вот. И хотя он, в принципе... Э -э -э Работает на телевидении. Ну, ушел сейчас. Он в прошлом году ушел на пенсию. Вот. Тем не менее, значит, он, может быть, даже не приедет в Лондон, вот, в Винзор на все эти мероприятия торжественные. Хотя это тоже его сейчас как будто бы, как я слышал, уговаривает, В том числе там какое-то письмо пошло вроде бы к нему от королевской семьи. Но, скорее всего, он не будет участвовать. Это тоже такой элемент какой-то сенсации, потому что по крайней мере британская пресса сейчас это смакует, об этом пишет и выражает недовольство. Как же, мол, вся Англия будет отмечать, а значит, из Америки не прилетит отец.
1: У нас на связи Лондон, наш специальный корреспондент Михаил Озеров, и мы говорим с ним о грядущей свадьбе Меган Маркл, американской актрисы и британского принца Гарри. Сейчас небольшой перерыв, и мы вернемся буквально через пару минут. Никуда не переключайтесь.
0: История
4: современности Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А о телевидении можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Потому что ведущий Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь. И никакой воды. Только главное – что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть. Глядя Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
0: История современности.
1: На радио «Комсомольская правда». Мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. У нас на связи специальный корреспондент комсомолки Михаил Озеров. Он а, находится в Лондоне, и мы с ним говорим о грядущей свадьбе принца Гарри и актрисы Меган Маркл. Михаил, раз уж мы заговорили про семью Меган Маркл, давайте тогда на ней поподробнее остановимся. А, отец, а, вот вы сказали, что он работает на телевидении. А действительно, чем он занимался? Раз он сейчас уже ушел на пенсию, поэтому я в прошедшем времени говорю.
2: Ну, он, в общем, он работал осветителем если это правильный перевод, так сказать, он да, осветителем на телевидении, вот ему 73 года, зовут его Томас, он даже в какой-то момент он объявился банкротом. Это было тоже относительно недавно. После этого он попал в больницу. Он очень плохо себя чувствовал. Вообще человек очень тучный такой, больной. И, может быть, это тоже одна из причин, почему он не хочет, так сказать, работал светителем. Потому почему он не хочет сейчас светиться. Почему он не хочет появляться. Он действительно еле ходит плохо себя чувствует, и, может быть, это вот главная причина. Но к тому же, как говорят и как пишут, он действительно очень закрытая фигура.
1: А, хорошо, тогда давайте мы перейдем с вами к маме Меган Маркл. Она тоже достаточно интересная персона. А, ну Хотя бы, да, что она а, темнокожая, что собственно, как мы уже сказали, является сломом такой серьезной традиции королевского дома. Она в течение очень многих
2: лет преподавала йогу. Она была тренер по йоге, вот, сейчас ей 61 год. Вот, в общем, такая как раз она, в отличие от ее мужа, от отца Меган, очень активная, боевая такая женщина. Вот, и она первая вообще, первая, кто пожелала счастья, узнав о том, что значит ее дочка выходит замуж, второй раз выходит замуж. Она первая, кто пожелала счастья. И сейчас она так активно везде выступает, активно говорит. Вот. Ну и практически уходит от вопросов Когда кто-то задает ей вот эти нетолерантные вопросы О том, о ее национальности, о ее цвете кожи Она от этого уходит, она говорит Это никакого значения не имеет Вы видите, вот сейчас даже династия Вензоров без всяких проблем Принимает нас к себе Кстати, ей уходят разговоры о том Что, может быть, она и приедет тоже на Рождество И там же в том же самом дворце Сандрингаме, резиденции королевы, будет, значит, принимать участие во всех этих торжествах. Что будет там с ее мужем, останется, он не останется в Америке, судя по всему останется.
1: Ну, вот интересно, вы так рассказываете и про папу, и про маму. То есть, и мы понимаем, что она преподаватель йоги, он осветитель на телевидении, по-моему, он там в сериалах каких-то работал. То есть, это вовсе не высший свет, это вовсе не какие-то знатные крови, и это даже не олигархи, да, ну, как если на русский язык там, да, перекладывают. то есть это весьма небогатые люди. Получается, что такая история Золушки, Меган Маркл.
2: Ну, в общем-то, да, как уже в какой-то степени была история, ну, не совсем Золушки, но все равно, когда принц Уильям женился на Кейт, вот тогда тоже было, так сказать, не, не совсем, так сказать, равня.
5: Все ради нее.
4: На радио Комсомольская правда.
0: Принц Уильям ради невесты совершил поступок, из-за которого пришлось краснеть королеве Великобритании Елизавете II. В 2008 году он забрал свою возлюбленную Кейт Миддлтон с приватной вечеринки на военном вертолете. В Министерстве обороны пытались оправдать своего подопечного и заявили, что это был тренировочный полет по утвержденному маршруту. Поступок принца был воспринят как барская прихоть и недопустимое расточительство. Сам Уильям объяснил, что в этом районе очень мало подходящих для посадки мест. Скандал со временем поутих, и принц Уильям сделал Кейт Миддлтон предложение руки и сердца. Она,
1: разумеется, согласилась. Поступки настоящих мужчин.
2: То же самое происходит сейчас даже еще в большей степени. Но понимаете, вот здесь я даже могу сказать, что, в общем-то, еще я давно работаю. В Великобритании, даже был на четырех, по-моему, летних приемах в Букингемском дворце. И просто на моих глазах изменилось отношение к королевской семье в Нарионе. То есть раньше было вообще было три табу таких: о смерти было не принято говорить, о сексе было не принято, о королевской семье. Сначала приказала жить первое табу, где-то примерно лет. 20 назад, наверное, второе, теперь уже всех совершенно незапрещенная тема, а где-то вот уже лет последние 10-3, то есть сейчас примерно 30% англичан считают, что монархический строй не нужен, вот, а другие считают, что если будет развал монархии, то ничего не останется от Великобритании, вообще исчезнет вот эта приставка В, как она, кстати, боятся, что исчезнет в связи с Брекзитом, и так далее, что раз трон рвется, то Нужно что-то делать. И поэтому вот эта вот самая свежая кровь, которая была влета в монархию при, при свадьбе принцу и Кейт, сейчас она и дополнительно еще очень активно поступает из-за предстоящей в моей свадьбе. И, в общем-то, многие считают, что это замечательно. Вот все, все разорвано, все традиции, действительно, о которых мы в начале разговора говорили, значит, их уже практически... Почти нету вот эти традиции, связанные с монархией. И это великолепно, что сейчас вот такая абсолютная Золушка, как правильно вы сказали, что вот такая вот Золушка теперь войдет принцессой в Букингемский дворец и во все остальные дворцы королевы.
1: Эти разговоры, которые появляются, и вот эта новая кровь в британской семье, в какую сторону меняет тон разговора? В положительную или, наоборот, негативно к этому британцы относятся?
2: Вы знаете, настолько раскол в стране в этом плане еще больше, чем, пожалуй, по Брекситу. По Брекситу, как известно, год с небольшим назад проголосовала половина за выход из Европейского Союза, Великобритании. Половина за то, чтобы остаться. Примерно. Ну, чуть больше за выход. Здесь тоже практически вот 50-50. То есть половина людей говорит о том, что ну как же, ну что происходит вообще с нашей, так сказать, с, с оплотом нашей вообще страны, нашей независимости, нашего суверенитета, наших успехов. А другая половина говорит о том, что ну а сколько можно? Сколько может быть вот эта королева, которая практически только так... Сидит во дворце, но полком ничего не решает. Старушка, которой 91 год, ее супруг, которому 96, ему 96 исполнилось. Но нужно что-то другое, нужно идти в ногу со временем.
0: «Справка» на радио «Комсомольская правда».
6: Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года. Она провела на Королевском престоле почти 65 лет, став самым долгоправящим монархом за всю историю Великобритании. Помимо Великобритании, она была королевой еще 15 независимых государств, включая Австралию, Канаду, Новую Зеландию и Майку. Ну и, кроме того, Елизавета II являлась главой Англиканской церкви и верховным главнокомандующим вооруженными силами Великобритании. Вторая мировая война началась, когда Елизавете было 13 лет. 13 октября 1940 года она впервые выступила по радио с обращением к детям, пострадавшим от бедствий в войны. В феврале 45-го Елизавета вступила в женские отряды самообороны и прошла подготовку как механик-водитель санитарного автомобиля, получив воинское звание лейтенанта. Ее военная служба продолжалась 5 месяцев. В 21 год Елизавета вышла замуж за молодого офицера британского флота Филиппа Маунтбеттена. Позднее у них родились четверо детей. Церемония коронации Елизаветы II состояла через полгода после смерти отца 2 июня 1953 года. Это была первая коронация британского монарха, транслировавшаяся по телевидению. В 12 году Елизавета II отпраздновала бриллиантовый юбилей 60 лет на престоле в Великобритании. Королева занималась разведением собак, фотографией, верховой ездой, с удовольствием, а также путешествовала. За время своего правления Елизавета посетила больше 130 стран.
0: Справка. На радио Комсомольская правда.
2: Многие уже думают о том, ну сколько еще протянет наша королева. Да к ней относятся с уважением, она платит теперь налоги и вообще очень милая, приятная. Но вот я говорил, я ее несколько раз видел, так сказать, свежим взглядом. Понимаете, хорошо одетая, опрятная, улыбающаяся, можно сказать даже милая. Вот, но все равно, сколько идет разговоров о том, что когда-нибудь ее, может быть, и сменит принц Чарльз, который тихо-тихо вечный принц. На 23 года он моложе
5: ее величества. Дождется ли 67-летний Чарльз своего звездного часа? Не исключено. Но не забудем о фантастических генах Елизаветы II. Ее мать прожила до 101 года, а тетя, принцесса Алиса, до 102 лет. Таких долгожителей прежде не было в династии Виндзоров. Как сам Чарльз относится к своему рекорду? Философски спокойно. Он исполняет многочисленные обязанности, возложенные на второе лицо в династии Винзоров, без устали колесит по свету. Правда, в начале года принц, если верить журналистам, признался в своих небывалых амбициях. Он дал понять, что если взойдет на трон, то пересмотрит суть и роль монархии. Так и сказал, надо оздоровить то, что потеряло динамику. Эти слова некоторым британцам очень не понравились, мол, страна не готова к шоку перемен, и Чарльз расшатывает трон. «Пусть он лучше остается вечным принцем», — возмутилась одна из влиятельных лондонских газет. Хотя в целом к старшему сыну королевы относятся неплохо и с сочувствием. Уже почти два года пенсионер, а все еще ходит в принцах. В то же время заявление Чарльза подстегнуло интерес к монархии, ведь даже склонные к консерватизму англичане хотят новизны перемен. Но получишь ли их от рекордсменов-долгожителей?
1: Давайте сейчас немножко передохнем, сделаем небольшой перерыв и вернемся буквально через 4 минуты. Мы с Михаилом Озеровым продолжим обсуждать свадьбу британского принца Гарри, американской актрисы Меган Маркл и все, что стоит вокруг нее.
0: История современности История современности. На радио «Комсомольская правда».
1: Итак, мы возвращаемся. Я Валентин Алфимов. Михаил Лозеров, наш специальный корреспондент в Лондоне, на связи. Мы и мы продолжаем. Ходят очень много разговоров, но, э, насколько я понимаю, эти разговоры такие ну, совершенно на пустом месте, что принц Чарльз в случае чего отречется в пользу Уильяма.
2: Ну, знаете, эти разговоры ходят действительно все последние годы, тем более, что принц Уильям гораздо популярнее, чем Чарльз. В общем, к Чарльзу такое отношение. Ну, ну что, ну вот он... Сколько лет он уже, значит, он, собственно, он и говорит, что у него две отдушины. Его жена вот эта вот, Камила, Камила Паркер-Боллс. Uh -huh. И как он сам говорит, работа на благо страны. Ну, что значит работа на благо страны? Он каждый год отправляет больше тысячи писем министрам, там, депутатам, послам. Он советует им что угодно. Там, как улучшать архитектуру, окружающую среду, образование, все что угодно. Но и как к этим письмам относятся? Вот, например, он отправил письмо там послу американскому послу в Лондоне. Попросил передать, что надо прекращать бомбардировки Афганистана. На это ему посол ответил. Вы серьезно рассуждаете об этом? И, конечно, никакое пожелание принца Чарльза не было выполнено. То есть и за рубежом, и в стране к нему так относятся. Ну, сидит, сидит, но ну, ждет, ждет там всю свою жизнь. А уже, наверное, и не ждет, что он поднимется на трон. Поэтому популярнее гораздо принцу Уильям. Популярнее. По Конституции, значит, следующим идет... А у принца Уильяма не было детей, тогда следующим шел вот принц Гарри, который женится
1: в мае. А теперь у Уильяма, который ну, по, да даже в России самый известный член британской семьи после самой королевы, у него родились дети вместе с Кейт Миддлтон.
2: Да, да, уже значит четыре да. года Джорджу, он теперь претендент номер один, и два года дочке Шарлотте. Она теперь претендентка номер четыре. Значит, Гарри получается пятый. Но если у них родится еще ребенок, у Уильяма, естественно, то Гарри переместится на шестое место. То есть шансов у него ну, шансы абсолютно мифические, никаких практически нету. Поэтому с этой точки зрения он ничего не теряет. Но он, собственно, и даже говорил о том, что он и не хотел бы насадиться на трон, что ему это совершенно не нужно. И действительно, ни по характеру, ни почему. Хотя я должен сказать, что, в принципе, он, пожалуй, самый популярный самый популярный из всей династии нынешней династии Вензор. Его действительно очень любят за то, что он абсолютно такой неожиданный, непредсказуемый, свободный, спокойный. Ну и за то, что он так вообще боготворит свою мать, принцессу Диану, которую тоже, которая была, как известно, народной принцессой, любимицей всей страны и так далее.
4: Справка
0: на радио Комсомольская Правда.
4: Диана Фрэнсис Спенсер родилась 1 июля 1961 года. Ее отец был Викантом, представителем ветви семейства Спенсер черчилли В жилах предков Дианы по отцовской линии текла королевская кровь. Диана училась в привилегированных школах на родине и в Швейцарии. В 16 лет девушка впервые встретилась с принцем Чарльзом, когда тот приехал на охоту в фамильное поместье Спенсеров. После замужества с принцем Уэльским Чарльзом, наследником британского Престола, Диана стала принцессой Уэльской. В браке родила сыновей – Уильяма и Гарри. Через 15 лет брак Дианы и Чарльза распался – они развелись по инициативе королевы Елизаветы II. Принцесса Диана активно занималась благотворительностью и миротворчеством, была активистом борьбы со СПИДом и движения за прекращение производства и использования противопехотных мин. В 1995 году принцесса Диана побывала в Москве и посетила Тушинскую детскую больницу и начальную школу. По результатам опроса, проведенного на Туманном Альбионе в начале XXI века, заняла третье место в списке ста величайших британцев в истории.
1: Я бы сравнил Гарри с таким рок-н-ролльщиком.
2: Да, вполне, вполне можно. И в каких-то случаях действительно он пляшет и поет, и танцует, и очень подвиженный великолепный. кстати, у него фигура, совершенно, совершенно непосредственный. Что очень и сложно меня... представить, например, вот. с тем же Уильямом. Да, да. При... Уильям зажатый. Он зажатый. Правда, если говорить об его отце, о Чарльзе, тот еще более такой скованный. Еще более. Он, как правило, и выступает, говорит по бумажке. И вот эти письма, о которых я вспоминал, письма, как правило, тоже такие очень точные, очень выверенные, которые производят небольшое впечатление. То есть, конечно, я не хочу ничего предсказывать и ни в коем случае охаивать там монарха, но если он будет во главе, так сказать, то вряд ли каких-то неожиданных, ярких шагов от. Можно от него будет дождаться, в общем-то.
1: А вот э, бытует мнение, что королева вот так приняла выбор принца Гарри. Одна из причин тому как раз э, то, что у, у Гарри не так много шансов стать королем, а, соответственно, у Меган э, королевой.
2: Ну, вы знаете, это интересное, действительно интересное объяснение. Я такого не читал, но ну, это может быть потому что
1: просто... Значит, британцы... это у нас в России говорят, а не в Британии. А да. может
2: быть, даже британцы, знаете, как-то и не хотят этот момент выпячивать. Вообще они стараются, в общем-то, свою э, королеву, ну, ни в какой степени даже не то, что ее не поругивать, а вообще как бы критически они не отзываться. Может быть, может быть, это и... это любопытная, любопытная версия, любопытное объяснение. Возможно, возможно, потому что, конечно, если бы он вдруг стал на троне стал монархом, принц Гарри, то вот от него как раз можно было бы ждать чего угодно. Вот сейчас мы дождались вот этого варианта, Смеган, так что, а так можно дождаться
5: всего, чего угодно от него. Младший внук, принц Гарри, своей эпатажностью напоминает неугомонного деда. То фотографируется в голом виде в бильярдной Лас-Вегаса, то всю ночь вытанцовывает с австралийскими аборигенками. Это куда веселее, чем наблюдать, как принц широко зевал на светском мероприятии. И где будут венчаться они?
2: Они будут, значит, вот это вот все будет происходить. Это церковь святого Георга. Вензори в резиденции, в резиденции как раз одной из четырех резиденций королевы. И вот туда, значит, там уже, я говорю, там будет и маленький Джордж, и еще более маленькая двухлетняя Шарлотта. Они будут провожать колтарю. По-моему, если я не ошибаюсь, Джордж будет провожать, значит, естественно, жениха, а.. Шарлотта будет провожать невесту, и там, я повторяю, там, в общем, собираются быть все-все, и, может быть, все и члены королевской семьи, и, может быть, это как раз главная причина, потому что решили в мае, когда, по нашему поверю все маются.
1: А почему не в Вестминстерском аббатстве? Где сочетались, собственно, браком принц Уильям и Кейт Мин. О, вы знаете, это мне
2: трудно сказать, почему решили именно там,
1: не знаю. Передо мной просто статья, где как раз об этом говорится, и причины называются, что такое решение связано с тем, что актриса, то есть Меган, находится в разводе, это первая причина, и вторая, что придерживается католического вероисповедания, а не англиканской церкви Ну,
2: Насколько я знаю, она как раз перейдет в англиканскую веру,
1: вот, а вот э, связано ли то, что в
2: Есминции нельзя э, тем, кто разведен э, обручаться? Это я просто, э, э, этого я не видел, этого я не видел.
1: Протокол, безусловно, очень сложная штука. Понятно, что там огромное количество э, запятых, оговорок и всевозможных... Э, нюансов. Э, да, нюансов и сносок, э, что можно, а что нельзя.
2: Ну, вот какие-то протокольщики, может быть, какие-то там протокольщики, да, которые составляли и составляют сейчас вот эти все всю
1: церемонию, может быть, они и знают. А как э, объявили о том, что э, Гарри и Меган э, женятся? Как они объявили о своей помолке? Мне кажется, что вот
2: в, перв в первую очередь заявила в совершенно в бойном восторге, как я говорил, ее мать. Вот. А потом появилось уже сообщение в газетах. Но причем такого вот прямого какого-то прямого... Заявления королевы не было, было просто сообщение, что королева, так сказать, хайпи счастлива, что, они, что Гарри женится. Вот. И потом уже появилось огромное количество комментариев, и каждый день дополнительно-дополнительно что-то появляется.
3: Меган призналась, что предложение руки и сердца стало для нее полной неожиданностью. Они проводили тихий вечер вдвоем в Надингемском коттедже, расположенном на территории Кенсентонского дворца. Именно в нем пара будет жить до свадьбы и, скорее всего, после нее. Гарри и его возлюбленные вместе готовили ужин. Как они говорят, жарили курицу. Как вдруг принц неожиданно попросил Меган стать его женой? После свадьбы принц Гарри получит герцогский титул, полагающийся всем женатым представителям королевской семьи. Меган же станет герцогиней. Официально принцесса она быть не сможет, как и Кейт Миддлтон.
2: Кстати, ее сейчас сравнивают и с принцессой Дианой и с Кейт, которая жена принцу Ильиме. В общем-то, и сравнивать не в ее пользу обычно в таких случаях перед бракосочетанием, перед свадьбой всегда очень хвалят внешность невесты, но здесь вот сравнивают, что, ну, конечно, она, так сказать, достаточно интересная, она даже такая сексуальная, в общем-то, она модная, но все-таки она проигрывает и по харизме и во многих других вещах. Актриса, кстати, прекрасная, вот, но все-таки она проигрывает, значит, и принцессе Диане и и даже к кстати, считается все-таки, так сказать, как бы образец. Это вот принцесса Диана.
6: Интересный факт: сама принцесса Диана в одном из интервью призналась, что трон это не ее цель. Она хотела быть королевой, но королевой людских сердец.
4: Как думаете, вы станете королевой?
7: Нет, не стану, нет.
4: Почему вы так думаете?
7: Я бы хотела быть королевой людских сердец в людских сердцах, но не королевой этой страны. Я думаю, многие люди не хотят, чтобы я была королевой. Я имею в виду правящая элита, потому что они решили, что у меня нет шансов.
4: Как думаете, почему они так решили?
0: Потому что я делаю что-то по-другому.
7: Потому что я живу не по шаблону. Потому что я слушаю сердце, а не голову. Несмотря на то, что это сулит мне проблемы в работе, но кто-то должен подниматься туда и дарить людям любовь.
4: Вы считаете, что именно это мешает вам стать королевой?
7: Да, но не мешает, а просто из-за моего характера меня поддерживают меньше людей.
4: Вы имеете в виду вашу ходу с королевского двора?
7: Да, они видят во мне угрозу в каком-то смысле. Но я здесь, чтобы творить добро. Я не разрушитель по характеру.
4: Почему они видят вас угрозу?
7: Я думаю, каждой сильной женщине суждено пройти этот путь. Эта сила вводит их в заблуждение и вызывает страх. Почему она сильная? Откуда она берет силы? Где ее источник? К чему она применит ее?
0: История современности. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшенского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. История современности.
1: На радио Комсомольская правда. Итак, мы возвращаемся. Я Валентин Алфимов. Михаил Озеров, наш специальный корреспондент в Лондоне, на связи. Мы и мы продолжаем. Очень интересно, счастливая невеста Меган Маркл эм, продемонстрировала кольцо с таким увесистым бриллиантом, эм, которого, эм, который, который Гарри подарил ей на помолвку. Расскажите нам про него.
2: Я знаю, что это какой то кольцо, дизайн которому придумал сам принц
1: Гарри. Вот, что стоит это огромных денег. Есть ли какая-нибудь традиция в британском королевском доме, о каких-то подарках, которые дарятся вот на свадьбу. Ну, вот Я, например, себе представляю, да, что королева или тот же принц Чарльз подарит молодоженам что-нибудь, что передается по наследству.
2: Ну Твердой такой традиции нет. В принципе, что принесут, то принесут. В большой степени, как у нас. Правда, денег не приносят. Как правило, денег никто не приносит. Это тоже считается маветон. А подарки могут быть самые разные. Вот есть здесь... Музей такой подарков, как у нас, скажем, там есть тоже музей подарков или где-то подарки еще у кого-то находятся. Или у нас
1: есть музей поле чудес? Да, например, музей, да. да,
2: поле чудес. Вот здесь есть музей подарков Елизавете II. Там самые разные подарки, причем не только от иностранных гостей, но и от внуков, детей и так далее и так далее. Там есть все что угодно. Поэтому пока, по крайней мере, никаких сообщений, никаких заявлений, что вот я там я принцу Ильям принесу. Подарок такой-то я там приведу, я не знаю, слона, африканского слона с намеком, откуда пошла мама, Меган и так далее. Такого я ничего не видел, не слышал. И действительно у них будет целое имение, но в этом имении, от этого имения они будут получать какой-то профит, они будут получать какие-то деньги и, собственно, это, ну, естественно, платить налог с этого. Это будет вариант заработка. А жить они будут в Кенсингтонском дворце, где принц Гарри живет уже. Примерно два года, если я не ошибаюсь. Там же живут, в основном здании сейчас живут, там как раз, принц Уильям со своей женой. и Сейчас, там в небольшой, в относительно квартирки, да, совсем небольшой, там, если я не ошибаюсь, две комнаты всего, две комнаты, кухни и прихожие, там, значит, будут жить, как раз, принц принцга. Гарри, и вот эта американская актриса Меган.
1: Так получается, что они будут жить в одном замке, ну, две семьи? Да, но замок, правда, большой. А то есть замок в данной ситуации мы можем рассматривать как многоквартирный дом, и в одной части будут жить, жить одна семья, в другой части другая. Не будет ли такого, что на кухне а, Меган будет сталкиваться с Кейт и там и спорить по поводу того, кто сегодня что готовит, а ты не лезь в мою еду, а ты не лезь в мою еду? Нет? Такого не будет?
2: Да, да, да. Я сейчас включу комфортку, я сейчас поставлю уже картошку и так
1: далее, и так далее. А здесь стояли мои пельмени. Где они? Истекать слюной, да, скажем.
2: Да, да что-то вот такого такого угрожающего варианта, что-то я нигде не прочитал пока. Вот... Вроде вообще там Кейт заявила, что она ей очень нравится Меган, и она счастлива, что они будут жить в одном доме. Вот, насколько она это заявила, или насколько это, опять же, так сказать, просто показуха, это, конечно, трудно сказать. Но пересекаться они практически не будут.
1: Ну, честно, вот, честно говоря, вы начали мне говорить об этом, и я сразу, ну, представляю себе, ну, так это протокольная такая речь. Uh -huh. Я очень рада, хорошая девушка, приятная, что мы будем жить, ну, жить рядом. Ну, вот, не попахивает, правда, каким-то, вот, действительно, вот вы хороший слова. Сказать, показухой. Я бы сказал, может, ну, протокольная Ну, в общем-то, идут, конечно, нет?
0: протокольные
2: речи сейчас, потому что, опять же, это свадьба, это, в общем-то, поднятие престижа в какой-то степени страны. Свежая кровь, как я уже говорил, в монархию. Вот. Потом это очень невыгодно различным компаниям. Сейчас уже появились, так сказать, туристические заявления от туристических агентств. Как здорово, как сколько народу будет приезжать в мае и присутствовать, Уча не участвовать, а присутствовать на всех Какие-то уже появляются, значит, фирменные одежда, вот, любимая блузка Меган и так далее. То есть это принесет, помимо всего прочего, повторяю, помимо престижа и так далее, это принесет и немалые деньги Британии. А сейчас Британии это нужно, потому что из-за Брекзита они теряют огромные средства, просто огромные.
1: Мы вначале говорили, что свадьба будет не такая пышная, как у Кейта и а, Уильяма. А, но все-таки это все равно будет серьезное а, мероприятие. И действительно, а, три дня же празднуют, а, празднуют королевскую свадьбу, да? Как будет вот эта свадьба, трудно сказать. В
2: принципе, да, в принципе, это праздновали три дня. И причем, когда вот я говорю: я в это время работал уже в Лондоне, когда была свадьба принципа Уильяма, даже выносили на улице, где как раз находится корпус Комсомольской правды. Там выносили столы, немножко все скидывались, но в основном это были, так сказать, деньги совета, местного муниципального совета, и отмечали, и отмечали и вином, и шампанским, и водой отмечали тогда свадьбу. Здесь, возможно, будет на таком же широком уровне, просто пока трудно сказать, как это будет проходить, то есть о чем-то есть информация, о чем-то еще. Достаточно много времени впереди, о чем-то еще и нет.
1: Вопрос, который действительно всех волнует, раз уж мы заговорили о пышности свадьбы, кто оплачивает, казна или все-таки королевская семья из своего кармана?
2: Там и то, и другое. Там есть так называемые экспенсы, расходы, которые предусмотрены на, такие, на различные торжества в государственной казне. Что-то, хотя не знаю сколько, будет от э, королевской семьи, вот что-то будут муниципалитеты, а муниципалитеты это сбор э, всяких там штрафов, потом какие-то спонсорские деньги и так далее, и так далее. То есть там это будет все. По совокупности, может быть, тоже вот сейчас будут прикидывать, во что это обойдется, и тогда будет ясно, два дня, три дня действительно будут придерживаться традиции, то, что вы сказали, трехдневный. Пока это тоже, пока неизвестно.
1: Ну что ж, это был Михаил Озеров, наш специальный корреспондент в Лондоне. Говорили мы с ним, разбирали по косточкам буквально вот эту грядущую свадьбу, которая будет 26 мая. Пока! Дата 26 мая между принцем Гарри, ну, пожалуй, самым популярным, наверное, во всем мире, членом британской королевской семьи, и актрисой Меган Маркл. Меня зовут Валентин Алфимов. Спасибо, что вы сегодня были с нами. «Современности».